0: Ik was gisteren nog bij iemand en die zei, ja, je kunt van veel mensen direct voelen dat ze praatjes verkopen, maar direct op de afspraak, dat is gewoon echt een gevoel dat. Ja,
1: gevoel. Dat, dat. is dan het prachtige om het levenseinde dichtbij te zien komen, hè, want dan wordt alles veel gevoeliger. Als je je levenseinde dichtbij ziet komen, dan wordt alles gecondenseerder gedon- en geconcentreerder. Uh, dan weegt alles toch wat zwaarder. Of dan wicht je dat toch wel zwaarder af en dan komt denk ik ook de authenticiteit veel beter tot zijn recht en tot zijn uiting. En ten tweede de verbondenheid groeit door dat verdriet te, te, te verdelen en die verbondenheid die heb ik aangevoeld als eigenlijk nooit tevoren, toch niet zo intensief en dus dan heb je die twee aspecten al. Je hebt Tegelijkertijd het, het vreselijk, het verdriet en Tegelijkertijd ook die prachtige momenten van verbondenheid. Dat was eerst met mijn mijn meest dierbaar. Maar dan kwamen de patiënten en dan had men eerst gezegd... Dirk is ernstig ziek. Dan vragen ze zich nog meer af. Wat is dat? Wanneer -hmm. komt die terug? Mogen we die bezoeken? Mogen we die kaartjes geven? En dan hebben we beslist, en dat is blijkbaar een wijze beslissing geweest... om die diagnose bekend te maken, ongeneeslijk ziek. In het patiëntenkrantje wist iedereen waarover het ging en ook snel zag je dan die druk wegvallen van die patiënten naar mijn collega's toe. Uh, Want dat was begrip van iedereen. En dan kreeg je eigenlijk ook dat verdriet en die verbondenheid met die patiënten was zeer merkwaardig. Ik herinner me nog uh, een patiënt van van allochtone oorsprong zal ik zeggen. Uh, Die die bij dokter Ann kwam en Ann had gepland mij s'avonds te bezoeken. de, die patiënt hoort dat, dat, dat ze mij zo zien, want well, die patiënt is van de consultatie naar de bloemenwinkel gegaan, heeft al bloemen gekocht voor mij voor om bloemen te kunnen afgeven. Ik herinner mij families die eten komen geven om het te versterken. Ik heb tientallen voorstellen van alternatieve therapieën in Marokko.
0: Uh, ik vind zelf ook dat er een zekere nuchterheid is en een bereikbaarheid van als er een probleem is, dan kan je dan Dirk bellen hè? Mm. en dan krijg je een, een, een nuchtere kijk op de zaken en, 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 dan kalmeert en dan, dat kalmeert. Dat geeft een zekere rust, of dat, dat nu voor de gemeenteraad was of dat, dat nu voor de OCMW-raad mm. is. Ik heb dat ook van de mensen van geneeskunde voor het volk gehoord. Dus het is een zekere rust die je ook uitstraalt uh, en die, denk ik, geapprecieerd ja. wordt.
1: Ja, maar, maar ook... En en dat is eigenlijk ook weer die discussie over dat mensbeeld. Men verschilt ervan dat wij begrippen als liefde en hoop claimen. Mm-hmm. En ik denk dat wij dat moeten doen. En dat was de discussie ook met Rutger Brechtman. Want mm-hmm. Rutger Brechtman zei dat dat positief mensbeeld, waar wij het over eens zijn, dat de mm-hmm. mens op de eerste plaats mm-hmm. een solidair en een sociaal groepstier is. Mm-hmm. Um, veel meer dan eender welke andere primaat en dat dat zelfs essentieel ons onderscheid van de ander en dat eigenlijk de natuur geselecteerd heeft op sociale competenties bij de mens. Of had er geen mens geweest omdat de mens gewoonweg materieel niet kan zonder de zorg van anderen. En daarover zijn we het eens, uh, maar hij zegt dat overstijgt de links-rechts tegenstelling. Mm-hmm. Hij zegt niet draad, niet goos. Uh. En dat is helemaal niet mijn standpunt. Mm. Het is juist het tegenovergestelde. En nou, we in de supersamen wij ook proberen mm. te ontwikkelen. Want uiteindelijk dat positief, solidair, sociaal mensbeeld, dat is um, consequent, authentiek en radicaal links mensbeeld. Want men is het erover eens, denk ik, ook in praktisch over de hele wetenschappelijke top of verschillende onderzoeksdomeinen, dat de mensen een, op deze plaats een pro-sociaal. Uh, wezen is, um, maar er is natuurlijk ook nog onze reptielen evolutie en het reptielenbrein En het andere is ook nog aanwezig, hè, waarin dat uh, competitie of, of hebzuchtige concurrentie voor opstaat, agressie, dominantie, dat is ook natuurlijk aanwezig. Maar welke van de twee naturen overheerst wordt bepaald door de maatschappelijke omstandigheden. Mm-hmm. Dat werd al door Marx geformuleerd in de heilige familie in 1845. Um, en wat Marx schrijft, als de maatschappelijke omstandigheden zo belangrijk zijn voor de mens, laat ons die omstandigheden meer menselijk maken. Dus meer humaan maken, meer humanitair maken. Mm-hmm. En dat Marx ook schrijft, dat was dan in zijn Parijse geschriften over de vervreemding, dat de essentie van het mens zijn is het ensemble van zijn sociale relaties. En ensemble in een dubbele betekenis van het woord ensemble betekent... Eén plezier is meer dan twee. En ensemble betekent samenspel, interactie, dialectiek. En dat is zo mooi geformuleerd dat je die twee quotes hebt. Ik zeg nu, dat is een beetje de twee draden die de rode draad geweven hebben die doorheen mijn engagement gaat. En ik denk dat dat ook een uitdaging is voor de partij. We hebben in het in het congres daar een paar plaatsen aan gewijd. Maar ik denk dat we hem nog verder moeten uitdiepen mm-hmm. en ook claimen. Mm-hmm. En je ziet als je claimt dat, uh, dat de mensen ook open komen staan voor de rest. Bijvoorbeeld, uh, Geet Daams vertelde me, onze uh, vertegenwoordigster van, van Geel, dat ze bij de keurslager in Geel <laughs> kwam vlees halen en dat die man zei jij zit toch ook in de politiek? Ja, zei Geet, voor de PvdA, ja, zit hem ik heb gisteren dokter Van Toepen in de afspraak gezien en ik heb het twee keer afgedraaid, afgedraagd, zei het. En ik denk, zei het, als ik die hoor spreken, dan wil ik toch ook wat meer kennen van de marxisme.
0: Voor
1: mm-hmm. de keurslagers, dat was gewoon. <laughs> maar dat toont er wel aan dat dat ook openheid geeft, omdat dat op de menselijke gevoelens inspelen. Mm-hmm. En dat we die niet aan rechts of aan uh, pseudo-links moeten overlaten, mm-hmm. maar dat dat authentiek links is.
0: Het raar is, je het positieve hmm. eigenlijk over dat boek is hmm. dan met alles wat hmm. dat teweeg brengt, is dat mensen inderdaad zeggen van oké, okay, maar wat is dat Marxisme? Hmm. Mensen zijn daar nu een beetje mee ja. naar op zoek, maar wat is dat voor jou communist? Of waarom is dat belangrijk om ja. communist te zijn? Ja.
1: Natuurlijk moet je altijd eerst zeggen, wat verstaan we onder dat woord, hè, hmm. want dat heeft in de mainstream een negatieve connotatie. Hmm. Zowel door de koude Oorlogpropaganda als door de, de, de negativiteit van experimenten die mislukt zijn. Um, maar bon, dat ik het zelf heb leren kennen als jongeling van 15, 16, 17, 18 jaar. Het is over die periode dat ik het heb leren kennen. En dat voor mij altijd een, een, een denkkader is geweest, dat altijd vrugbaar en alsmaar vruchtbaarder is, is geweest. Dat is echt voortschrijdend inzicht. Hè. En dat zijn eigenlijk uh, ja, de twee aspecten die... Uh, dus de melde camara, dat was dan dat affiche die ik boven mijn bed had hangen toen, als ik een jaar of 15, 16 was. En waar, waarbij dat die aartsbiscop, maar ook bevrijdingstheoloog uh, van Brazilië zei... Als ik voedsel geef aan de armen, dan noemen ze me een heiligen. Als ik de vraag durf stellen waarom de armen arm zijn, dan ben ik een communist. En dat toen de leerkrachten, het was wel de periode van post-mei 68, eh, Vietnamoorlog, eh, bevrijdingsbewegingen, eh, dat die leerkrachten eh, mij zelfs adviseerden om, om, om het communistisch manifest te lezen, eh, op 15 jaar. En dat was eigenlijk naar aanleiding van... Een vrouw die een leerkracht toen stelde wat is uh, de meest uh, efficiënte manier van ont- ontwikkelingshulp te doen. De mensen vis geven of ze leren vissen. En dat die opviel dat ik niet antwoordde en dan vroeg die waarom antwoord je niet. en Ik zei ja, want de kwestie is uh, wie bezit de vissersboten? En die vond dat gelukkig, dus die leerkracht. Dat is ook zo, Dat is ook zo. Ja. Bij de opname van uh, Berg die patronie, dat is nu toch voor de essentie van het Marxisme, <laughs> dat is ook zo. Ze komen er terug op. Ook. <laughs> en, uh, en dan ben ik dat gaan lezen. En dan uiteindelijk ben ik meer en meer van Marx en Engels gaan lezen.
0: Want ik, ik wil het daar even over hebben voor, voor jonge mensen. Zo'n studie is gewoon een belangrijke ruggengraat om een geëngageerd leven te kunnen Absoluut. blijven hebben. Maar jij hebt een zekere liefde voor de wetenschap. Ja, Ik, ik
1: denk dat dat zoals een, een, een van de zeven oergevoelens, uh, seeking, uh, uitzoeken, iets uitzoeken. Ik zie dat bij alle soorten van mensen, geletterd of niet geletterd, maar als ze iets kunnen uitzoeken hoe dat ineens zit en daar een verhaal van mee kunnen bouwen, en zeker als dat in tegenstelling is met het mainstream verhaal, dat drijft aan mensen.
0: Mm-hmm. Want je hebt ook een aantal theoretici, die blijven zweven in boeken en studies ja. en die ter meerder glorie van zichzelf bezig zijn, terwijl in de strijd die je hebt, je vertrekt ook altijd wel van concrete problemen en je ja. studeert ook wel probleemoplossend ja. om de dingen te veranderen, ja. om het echt in de werkelijkheid te ja. veranderen. Of ja, dan nu... Dat is de
1: hele thesis van vorige dag ja. ja, maar dat is. Dat is, dat is zo. En, en dat is dan de vierde dimensie: hè. dus naast uh, verbinden, verbinden met de strijd, studie, vind ik u organiseren. Mm-hmm. Want zonder de organisatie was er niks van. Ja, als ik kom er,
0: dan had er niks van geweest. Uh. Maar als je dan kijkt van wat de zowel Geneeskunde voor het Volk nu vandaag is en, mm. en de PvdA vandaag is, het potentieel dat er, ja. dat er ook is. Er zijn elf praktijken van Geneeskunde voor het Volk in heel het land, mm. er zijn 25.000 patiënten mm. en meer. Ja.
1: Ja.
0: Dat is, dat is, als er mensen komen, onlangs nog een paar Portugese syndicalisten op bezoek, mm-hmm. en als die in een groepspraktijk van Geneeskunde ja. voor het Volk bezoeken, ja. 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 Dan is je vraag ook altijd van, ja, maar hoe kan dat blijven bestaan? Hè? Ja. Want dat is niet ja. even een nee. paar mensen, nee. maar dat is nu al twee, drie generaties ja. met heel ja. veel mensen. Ja, tot en... 50
1: jaar hè, volgend jaar. Hè? Ja, wel, ja. 50 jaar. Hè? Dat is... En dat is 50 jaar volhouden aan ja. want de principes zijn altijd uh, gehandhaafd geweest. Uh, en ze zijn verrijkt. In het begin werden wij gebeursd, of werden studenten gebuist als ze stage deden bij Chris mm-hmm. Er we werden zelfs een diploma tegengehouden. Vandaag noemt men ons in de wandelgangen de vijfde universiteit. Hè. En ze we heel gegeerd voor uh, opleiding en stage te doen. Misschien is dat gevecht met de orde van de geneesheer nog, nog meer stekenend. Hè. Want ja. Dat was een zeer hevig gevecht. Hè. Dus de orde, dat was de centengeneeskunde, een codex. Dat was echt een, een, een doktersgericht document van 188 artikelen, waarin vooral werd uitgelegd dat je de eer en de waardigheid van het beroep moest hooghouden. En dat als Kees Merckx kritiek gaf op de arbeidsgeneesheer van Hoboken van de M.A.J.O., omdat de, de koeien in de wei onder invloed van de loodvergifting doodvielen en dat hij zei dat er geen vuiltje onder de lucht was, dan werden die. Of tuchtrecht gebracht wegens schending, wegens oncollegiaal gedrag en schending van de eer en de waardigheid van het beroep. Of als die, als die een, griep, een folder met, met griepinformatie, hoe kun je zelf eigenlijk uw verkoudheid en in griep genezen? Mm-hmm. Dat was al genoeg om. <coughs> Te zeggen dat dat ook de erende waardigheid van het beroep aantastte en de concurrentie met de collega's vervalste. En als die aan of gratis werkte, was dat ook concurrentievervalsing. Dat stond in die codex in 188 artikelen, zelfs dat was een hoofdstuk onder de titel. In plaats van patiënten heette dat Clienteel. Dus dat was al marktdenken toen. Um, en dat ging over BVBA's, NVA's, inkopen, uitkopen en alle soorten contracten. Dat, dat was de orde. En de orde werd uh, gesteund door de, de, de neoliberale achter syndicaten Want uh, daar heb je eigenlijk helemaal kunnen omkeren op om uh, Dat hebben we op korte om... tijd. Ah, korte tijd, ik bedoel dat. 40. <laughs> 40, Nee, nee. We, we hebben nu 40 jaar hebben we geen lidgeld betaald. En dat was eigenlijk uh, de, de druppel die we dit overlopen in 1971. Dat, uh, ...de orde mee opriep uh, te staken met de conservatieve artsen Dat was tegen de patiëntgericht en tegen de solidaire ziekteverzekering. En dat die zelfs uh, artsen die niet meededen, intimideerden. En ik denk zelfs gesanctioneerd hebben, maar daar ben ik niet meer zeker van. En toen is er besloten door 300 artsen om te weigeren of lidgeld aan de orde te betalen. wil je dat wittelijk moet. Dat is brugelijke ongehoorzaamheid. En dat is een strijd geweest van 40 jaar. En die is heel hevig geweest, want de orde sleurden ons voor de rechtbank. De rechtbank deed een uitspraak uh, en dan wilden ze eigenlijk die boetes uh, via een deurwaarder. Uh, hebben ze nog meubels in beslag genomen. Dus dat... Maar elke keer mobiliseerden we en dan komen we terug op dat georganiseerd zijn. Al die dokters die niet georganiseerd zijn, die kunnen dat niet volhouden. Nee,
0: voeren... Nou. Op je eentje kun je dat kunt niet... Kun je dat
1: absoluut niet. En het zijn dan uiteindelijk alleen de dokter van geneeskunde, volk, die het nou deden. En dan heb je die, die, die speciale situatie in Oost-Vlaanderen, waar Michel Bafard, de voorzitter toen, de, de, harde, de hardliner was. Tot 2014 heeft hij zelfs nog voor de rechter uh, gesleurd. In um, 2015 heeft hij merkwaardig genoeg, maar we wisten niet waarom, zijn excuses aangeboden in een speech voor de jubilaarse die een eet van Hippocrates moesten. Uh, afleggen, uh, excuses aan geneeskunde het volk, en nadien wou die absoluut met mij spreken naar een opinie waarin ik opgeroepen had, uh, betaal alle specialisten het fatsoenlijk salaris van de professoren geneeskunde, stop die prestatie geneeskunde, doe beroep op de intrinsieke motivatie en je zult financieel en kwalitatief willen winnen. En hij was er volledig mee akkoord en hij wou rond de tafel. En dan bleek dat hij zelf in zijn provincie verschillende zelfmoorden van, spe- van specialisten-collega's had gehad onder commerciële druk, dat zo ver ging. En dat kon hij niet meer kroppen. Dus die, die, die werden door de ziekenhuisdirectie opgejaagd om op te presteren, om er onderzoeken meer meer. te doen, om meer geld in het laadje ja. te brengen. Ook door de lamentabele ziekenhuisfinanciering, maar ook door collega's die wel nogal graag graaien en dus in concurrentie daarmee kwamen. En daarvoor hadden ze niet het artsenberoep gekozen, die wilde aandacht uh, voor de patiënt. En dat botsing tussen die positieve menselijke natuur en die, die negatieve maatschappelijke neoliberale omstandigheden dreef die mensen tot zelfmoord. Er waren er ook die burn out waren, er waren er ook die onderdrenkend of onder drugs waren. Hè. En dus het, dat probleem werd zo groot dat hij zelf toen artsen in nood heeft opgericht. Is dat ook internationaal bestudeerd, want het probleem was niet alleen in België, dat kwam in andere landen ook voor, waar dat systeem bestond.
0: En, want je eigenlijk tegenover heel die prestatiedruk die ja. nu op veel sectoren in de maatschappij ja. is, wat dat betreft ja. naar een meer menselijk ritme, naar ja. tijd, is geneeskunde het volk rond. Dat is uh, eigenlijk een voorloper, toch? Absoluut een voorloper, ja. Hey, want ja. nadien is de beweging ook gekomen van 30 uur week en een ja. beetje verstillen, maar eigenlijk rond de fundamentele dingen, ja. Geneeskunde wordt volk daar wel echt dat een wel pionier echt.
1: in. Ja, daar zijn we pionier in. En het mooie is dat uiteindelijk hebben wij een, een compromis, maar dat toch een overwinning was van de sociale geneeskunde of de neoliberale geneeskunde. Bereikt van oké, okay, wij, wij betalen terug ons lidgeld vanaf 2019, maar jullie stoppen alle vervolging. Dat is al 40 jaar. Hè. Uh, maar. Um, we willen met de codex herschrijven. En dat is gebeurd. We hebben dan een progressieve codex van gemaakt, een patiëntgerichte codex. Dat zijn nog maar 40 artikelen. We zijn met alle artikelen akkoord. Ja, mijn drie kinderen zijn, zijn politiek drie verschillende wegen al. Zo heel verschillend is het niet. Al die in Binnen is echt uh, geëngageerd en, en schepen nu in Borgerhout. Maar later, hoor. Ik bedoel, ben is politiek echt uh, geëngageerd geraakt na zijn studies fysica pas. En dan heeft hij zich eigenlijk op de jeugd op de pioniers uh, geworpen, omdat hij graag met jongeren en kinderen werkt en dat creatief wil doen. En is dan zo politiek bewust geworden, maar voordien hield hij duidelijk een afstand. Hè. Als hij een prezes was in de studentenclub, dan hield hij toch duidelijk een afstand. Uh, en stond die kritisch tegenover de PvdA, waar een gezonde mm. houding is. Want dat was inhoudelijk kritisch, mm. hoor. Hè. Bij Wart en Lien is dat ook een beetje zo geweest. Maar ze hebben wel respect, en zeker is nu met wat er allemaal geschreven mm. wordt over mij. Ze uh, hebben wel respect uh, voor, uh, voor wat, dat, uh, wat dat er gebeurt uh, en wat ik gekozen heb in, in, in mijn leven. Uh, en we hebben daar ook, ook over gebabbeld en zo, maar dat respect is het wel altijd geweest. Het is nooit geweest mm. dat mijn kinderen zich echt afgezet hebben. Uh, en ze hebben zelf een weg erin gezocht dat vind ik ook heel gezond. En ze hebben die ook gevonden en dat vind ik ook heel gezond, mm. ja. En ze krijgen nu heel veel uh, steun van hun, van hun peergroep, van hun vrienden en vriendinnen. En als er iets in de pers van mij verschijnt dan tot in Nederland toe, want KLM. Wart werkt nu bij KLM ja, en ja. werkte voordien bij TUI. TUI. Ja. Um, en hij krijgt zelfs van de personeelsdienst van KLM: van, uh, als er iets met uw vader is of zo. Lotte II, Wart gestapt in Amsterdam af. We zoeken een vervanger. Ieder moment, denkt dan nu. Alleen het was echt zeer, zeer, zeer vriendelijk en open met zijn collega's ook, uh, zijn Nederlands. En dat was bij TUI ook zo. Die, want de wacht wou absoluut dat ik toch nog voor het einde van mijn leven met hem in de cockpit uh, zou vliegen. En dan had Mombasa in Kenia geboekt, want hij moest dan een lange afstandsvlucht. Maar er was geen enkele verzekeringsmaatschappij die mijn repatriëring vanuit Kenia deed. Dus moesten we Europa blijven en het meest zuidelijke punt was Malaga. Waar ze ook iedere dag op vliegen. En toen we was zo vriendelijk om... Om de, de vluchten zo te boeken dat wacht mij kon brengen en mij kon halen.
0: En je hebt dan effectief in die gezien. In die gezeten. cockpit hebben we allemaal gezien, lief
1: ook. Dat was geweldig. Het was, het was zo dat de kaptein, want die crew was ook super lief. De kapitein, uh, ja, ze mochten ook wel iets, ze hadden ook iets dankbaar, want er was een, een urgent gevallen En dan hadden ze mij ook nog als dokter kunnen. Dat was ook nog gebeurd. Ja. Maar bon, ja. niet alleen daarvoor waren ze lief. En die kapten ja, als, als, waar het is het demonstreren, dat is een man landen. En hij heeft dat gedaan. Uh, ze hebben de, aut- de automatische piloten- mechanisme uitgezet voor de landing in Malaga. En dat is, dat is uh, chapeau. Dat is zo multitasken. Ja. Je moet eerst worden de Sierra Nevada. Ja, dat is, en dat is nog een heel hoge berg op twee, drie kilometer van de zee dat eruit steekt. Dus je moet, je moet landen, dat wil zeggen, je moet, de halen. en je moet dus snelheid afremmen. Je moet rekening houden met de externe wind. En je moet ook rekening houden met de bochten die je moet nemen. Want de lange, bijvoorbeeld, van die cruiseschepen nog veel groter dan hier in Malaga. Die moest ontweken worden. En dat zei de radar. En dus die, die vier variabelen combineren, manueel, dat is echt. Nu uh, <laughs> moest ik zwijgen. <laughs> maar dat is hier vlot gegaan, maar dat was zo lief en zo schoon dus ik, ik kan alleen maar uh, mijn enthousiasme voor mijn kinderen uiten. Ja. Plus het motiveert natuurlijk uh, dat je eigenlijk iets doet, uh, wat dan men dan zegt een goed doel, maar zo voelen de kinderen uiteindelijk ook aan. Uh, ik herinner me nog uh, Lien die dan zei, uh, dat, maar toen deed uh, lief bevallingen ook bij mensen zonder papieren, en dat was nogal zwaar, want dan moesten ze snijden al daaruit. En dat dan Dien ze de jongste dochter, mama, je bent precies de moeder van heel de wereld. Dat gaf wel wel een beeld wat dat gewoon werkt. En uiteindelijk is dat positief. Ik ben daar heel tevreden over.
0: Oké, Dirk, merci. We
1: hebben alles gehad.
0: We hebben veel gehad. Oké.